0: jaką siłę, zdaniem filozofów i mistyków zresztą również, ma sformułowanie ja jestem, a zatem także samo słowo jestem. No a co na ten temat może powiedzieć psycholog, zwłaszcza psycholog zajmujący się, tak jak w moim wypadku, dość mocno i silnie psycholingwistyką?
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 828. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i
1: duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat.
0: Dzień dobry kochani w piątek, a zatem dzień, gdzie rozmawiamy o słowach w różnym kontekście, o pojedynczych słowach, o znaczeniu w ogóle słowa, a także o różnego rodzaju powiedzeniach o notach znalezionych na Facebooku na przykład, sformułowaniach. Dziś mam prośbę na początku. Bardzo proszę. Zanim posłuchacie tego tekstu, albo jeśli już go słuchacie i nie chcecie przerywać, to po przesłuchaniu wróćcie do podcastu pod tytułem Najpotężniejsza wypowiedź. Ja tutaj daję na końcu link do, tego, do tej właśnie audycji. Te dwie audycje wspierają się nawzajem, pomagają lepiej zrozumieć cały temat. Ta kolejność ma znaczenie i byłoby o wiele lepiej, gdybyście najpierw posłuchało tamtego. Ale może pamiętacie, w tamtym podcaście pisałam o tym, jaką siłę zdaniem filozofów i mistyków, zresztą również, ma sformułowanie ja jestem. A zatem także samo słowo jestem. No a co na ten temat może powiedzieć, psycholog, zwłaszcza psycholog zajmujący się tak jak w moim wypadku dość mocno i silnie psycholingwistyką, czyli takim związkiem słów z, z myśleniem, z byciem, generalnie rzecz biorąc z łączeniem właśnie słowa, sposobu mówienia z naszymi myślami, a co za tym potem idzie również z naszym działaniem. Czasownik jestem występujący nawet pojedynczo, jest afirmacją życia, istnienia, bycia, prawda? Jestem. Jestem, czyli istnieje, mogę afirmować przez to to życie, potwierdzać. Afirmować to nie znaczy, że jest to zawsze coś wspaniałego, aczkolwiek życie jest wspaniałe, Ale znaczy to po prostu, że to jest takie potwierdzenie, potwierdzenie bycia. Jestem. Jednak kiedy połączy się go z takimi przysłówkami, przysłówkami, na przykład jak wciąż jestem, jeszcze jestem, czy dalej jestem, no to już może dawać na przykład siłę do dalszego życia, do podniesienia się po jakimś na przykład bolesnym przeżyciu. Wciąż jestem, jeszcze jestem, dalej jestem. Czyli dalej mogę, dalej mam tę siłę, dalej mam możliwość, dalej jest dla mnie przestrzeń do działania i czas do działania. To jest bardzo ważne i bardzo silne. I naprawdę w momencie, kiedy coś się dzieje takiego, co naprawdę było dla nas przykre, tak jak powiedziałam, wręcz bolesne. Dobrze jest w taki sposób się z tego otrząsać, bo przecież to nie znaczy, że to nas natychmiast pozbawi tych bolesnych przeżyć, ale dobrze jest przypomnieć sobie, ciągle jestem, dalej jestem, wciąż jestem, czyli dalej mogę działać, dalej mogę robić, dalej mogę przeżywać. I mogę mieć zdecydowanie lepsze, domyślę, sytuacje niż to, co mi się zdarzyło. Kilkakrotne wypowiedzenie tego stwierdzenia z przekonaniem po jakimś doświadczeniu, które mogło skończyć życie, na przykład jak choćby wypadek czy jakaś choroba, albo po jakiejś wielkiej stracie, na przykład majątku, reputacji, inaczej ustawia perspektywę widzenia tej sytuacji, I przez to daje nadzieję. Uwaga w takiej sytuacji podświadomie przenosi się z tego, co się stało, na nas samych. Na to, że wciąż istniejemy, wciąż możemy doświadczać życia. Czyli co? Możemy znowu zdobyć pieniądze, możemy zbudować dom, który na przykład spłonął. A nawet odbudować swój wizerunek społeczny który został no, albo z naszych działań, z naszego sposobu zachowania, albo czasami ze sprawą niestety działalności innych ludzi e, został nadszarpnięty. Czyli możemy odbudować ten swój wizerunek. A przede wszystkim możemy znaleźć odpowiednie nastawienie do tego, co się dzieje. Skoro jestem, to ciągle mogę działać również w swoim wnętrzu. Jest jeszcze inne znaczenie słowa jestem. Może nie jest ono takie błyskotliwe, ale za to obecne w naszym codziennym życiu i mające olbrzymi wpływ na to, jak widzimy siebie samych, ale też i na to, jak widzą nas inni. Bo no, kto zdaje sobie sprawę z tego, że przymiotnik postawiony po czasowniku jestem może nas na długo zdefiniować w oczach innych. Pamiętajcie, kochani, Przedstawiając się, mówiąc coś o sobie, mówiąc jestem i stawiając po tym przymiotnik czy jakiekolwiek inne wyrażenie, przekazujecie nie tylko informacje, w jakimś sensie definiujecie siebie również innym osobom. Nie każdy ma czas, ochotę i umiejętności przyglądania się drugiemu człowiekowi i odkrywania jaki on naprawdę jest. Ludzie bardzo często przyjmują te informacje, które im podajemy jako prawdziwe, a nawet jeśli nie przyjmują tego, nie zastanawiają się nad tym specjalnie, nie przyjmują tego, to przecież wchodzi to gdzieś do podświadomości. Bardzo często jest to tak, że przyjmuje się to jako prawdę i dopóki, nie przekona się na przykład, że jest inaczej, podświadomie się w to wierzę. Często się powtarza też taką informację innym. Dotyczy to zarówno stwierdzeń przedstawiających siebie w świetle pozytywnym, jak i negatywnym. Jestem taka niezorganizowana, słyszę. Jestem niezdecydowana, jestem wybuchowy. Albo jestem cholerykiem, bardzo często to słyszę. Czy jestem nerwowa, nieśmiała, niecierpliwa? Kochani, jaką informację przekazujemy na ten temat innym ludziom? Jestem niezorganizowana, jestem niezdecydowana. Jest szansa, że umysł będzie tejże osoby, będzie szukał potwierdzenia takich wypowiedzi. Będzie tego szukał, będzie się na tym koncentrował. Jakże inaczej natomiast wbijają się w podświadomości innych nasze stwierdzenia typu jestem solidny, jestem obowiązkowa, jestem staranna, jestem cierpliwy, jestem inteligentna, jestem zdolna. Ja nie namawiam do przechwalania się ani do ukrywania słabości, o których posiadaniu jesteśmy przekonani, że to, które też przecież gdzieś wyjdą potem w procesie. Nie namawiam też do tego, aby mówić nieprawdę. Namawiam jedynie do świadomego używania słów. Jeśli sądzisz, że to jest ważne, aby ktoś wiedział, że jesteś na przykład bałaganiarą, powiedz to. Oczywiście. Tylko czy rzeczywiście chcesz, żeby ktoś coś takiego wiedział? Czy to w ogóle jest potrzebne, żeby ktoś coś takiego wiedział? Przy okazji, tak jak mówiłam, no mówiąc o tym, że się jest ba- bałaganiarą, jednocześnie afirmuje się ten sposób zachowania w sobie. Albo jeśli na przykład komuś przyda się wiadomość, że jesteś niesolidny, tak, no, zwierz mu się z tego. No, ale to naprawdę są bardzo wyjątkowe sytuacje. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to, co wiemy na, na własny temat, również niekoniecznie jest prawdziwe. To jest kolejna sprawa. Jako trener, mentor, jak to się teraz nazywa, life coach, często też słyszę na przykład, że ktoś jest taki albo inny, podczas gdy moje rozmowy z tą osobą, czasem jakieś wyniki kwestionariusze, a najczęściej także życie, tak jak mi je opisują, pokazują zupełnie co innego. A zatem to wcale nie jest taka bezwarunkowa prawda, że twoje stwierdzenie jestem niesolidna. Czy jestem bałaganiarą? Jest prawdziwe. To wcale może nie być bałagan, a te rzadkie w Twoim życiorysie sytuacje, kiedy faktycznie nie wywiązałaś się z czego, nie świadczą jeszcze o tym, że warto postawić taką właśnie diagnozę, jestem niesolidna. Dlatego pamiętanie tego słowa, jestem, ma moc. Pamiętanie o tym, że ono ma moc jest bardzo ważne. Ono może spowodować większą rozwagę w dawaniu różnych informacji na temat siebie, a co też za tym idzie w dawaniu różnych etykietek. Może też bardziej istotne jest nawet to, że te słowa zapadają nie tylko w podświadomość innych, ale również zapadają w naszą własną podświadomość. To są rodzaje afirmacji, dużo tu mówiłam o afirmacjach. Jeśli słowo jest, jeżeli w zdaniu jest słowo jest, to jest to jednocześnie afirmacja, czyli potwierdzenie czegoś. I jeśli często powtarza się takie zdania, one stają się częścią naszej tożsamości wręcz. Myślimy o sobie w taki sposób, mówimy o, to, o sobie w taki sposób, no, tym, że bowiem jest tożsamość jak niepewnego rodzaju treścią, jaką niosą słowa następujące po jestem, prawda? Jeśli ktoś chciałby powiedzieć coś o sobie, jeżeli ktoś chciałby opisać swoją tożsamość, pokazać jak ją rozumie, z całą pewnością używałby w, tej, w tym opisie słów jestem, używałby ich często. I właśnie, jestem DDA oświadcza mi zaraz na początku roz- rozmowy y, mniej więcej, uwierzcie mi, mniej więcej co czwarta osoba. Osobom, które nie znają tego skrótu, wyjaśniam, że to organizacja Dorosłe Dzieci Alkoholików. I teraz ta organizacja pracuje w podobny sposób jak no pewnie wszystkim znana organizacja AA. Ale okazuje się, że tak naprawdę potem w rozmowie, ktoś mi mówi, jestem DDA. Wie pani, co to jest DDA? No tak, oczywiście wiem, co to jest DDA, ale szczerze powiem, że pracuję w takich momentach nad tym, aby się nie usztywniać wewnętrznie, aby nie nie, dalej być w pełni otwartą i jakby nie pozwolić swojemu mózgowi na żadnego rodzaju tutaj prace, osądy, poglądy i tak dalej, otwieram się. Dlaczego jestem przywniona? Dlatego, że jestem bardzo przeciwna temu, takiemu robieniu sobie nalepki. To to niczemu nie służy. I potem okazuje się, że tak naprawdę to wujek był ponoć alkoholikiem. A ojciec popijał. Jednak dbał o rodzinę i nie był agresywny. Na marginesie, tak mówiąc, to zastanawiam się, czy czy moje pokolenie w całości nie powinno chadzać na spotkania DDA. Wszak, tak prawdę powiedziawszy, w mało którym domu nie piło się alkoholu w sposób, który dziś uważa się czasem za patologiczny. I ta kobieta stwierdza, że jest DDA trochę po to, aby wyjaśnić właśnie dlaczego przychodzi do mnie z problemami, o których zaraz usłyszę. Rozumiecie? Czyli Mam takie, a nie inne problemy, no ale jestem DDA i prawdopodobnie te problemy wynikają właśnie z tego. Wielkie uproszczenie, ale też coś, co wcale nie ułatwia nam potem pracy ze sobą. No bo jest w tym ktoś, jest w tym coś, na co w tym momencie nie mamy specjalnego wpływu. I jest to również w jakimś sensie przeniesienie przeniesienie odpowiedzialności na taką osobę. Tak jak mówię, moje pokolenie widziało alkohol często, powiem więcej. Nawet ja jako młoda kobieta, jako młoda matka w moim domu ten alkohol również był. I do do głowy nie przyszłoby moim dzieciom no ani mnie uważać, że że jestem czy, czy że są dorosłymi dziećmi alkoholików. Nie przyszłoby nam do głowy, żeby chodzić na tego rodzaju spotkania, dlatego że sporą część różnego rodzaju wyzwań, jakie niesie nam życie, no po prostu i ja, i moje dzieci załatwiałyśmy w obrębie siebie, w obrębie swoich kompetencji, w obrębie swoich cech charakteru, w obrębie swojego sposobu myślenia i swojego sposobu pojmowania świata. Oczywiście, że nie jest niczym dobrym i niczym przyjemnym. I takie sytuacje czasami są, że faktycznie dom jest patologiczny w związku z tym, że w tym domu się pije. Ale ja nie mówię o takich sytuacjach. Nawet w takich sytuacjach zresztą też nie ma potrzeby przedstawiania się w taki sposób. To wyjdzie, wyjdą pewne wyzwania, wyjdą problemy, wyjdą dramaty w rozmowie. Ta nalepka nikomu do niczego nie jest potrzebna. No, a właśnie, kiedy ktoś mi mówi, że przychodzi do mnie właśnie z problemami, które są gdzieś spowodowane tym DDA, jakby usprawiedliwia się zupełnie niepotrzebnie, bo w gabinecie psychologicznym nikt nie oczekuje usprawiedliwień. Czy w rozmowie z psychologiem nie ma miejsca na usprawiedliwienia, nie ma miejsca na to, żeby się w jakiś sposób, no, właśnie, utłumaczyć, chronić. Tutaj mówimy tak, jak jest i mówimy, to wszystko, co czujemy i mówimy całą prawdę tak, jak ją rozumiemy. I taka osoba, która w taki sposób się przedstawia i tak mówi, no nie wie, że to słowo jestem to jest słowem, które które ją w tym momencie definiuje. I mówiąc w taki sposób daje sobie pewien stygmat. Stygmat, który może potem blokować jej poczynania. Nie warto tak o sobie mówić. Staje się to w końcu naprawdę częścią naszej rzeczywistości. No a skoro już organizacja pomagających ludziom uzależnionym, to zaczynanie swojej wypowiedzi od słów jestem x, y, i jestem alkoholikiem również nie jest z tego co ja wiem o roli słów właściwe. Ponieważ utwierdza ludzi w nałogu, wzmacnia go niejako. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć jestem x i jestem trzeźwy od wczoraj, Jestem 6 wy 47 dni, czy jestem wy 5 lat. Zdecydowanie lepiej. I nawiasem mówiąc, w wielu miejscach już się tak mówi. Zlikwidowano jakby tę formułkę potwierdzającą, że jestem alkoholikiem. Jaki to ma sens? Jaki sens ma ciągłe utwierdzanie się w tym i budowanie właśnie na tym swojej tożsamości. A Co dobrego robią, że już zmniejszymy troszeczkę kaliber tego, o czym mówimy. Określenia typu jestem wściekły, jestem załamana, jestem zrozgotana. Dobrego nic. Choć niektórzy psycholodzy zachęcają do tego, by dawać wyraz swoim uczuciom, nazywać je. Ale to nie o takie nazywanie chodzi, bo tego rodzaju nazywanie prowadzi zwykle do wyrażenia typu jestem jakiś. To oczywiście pogłębia odczuwanie danej emocji, a pytanie, czy o to chodzi. Ponadto ważne jest też to, żeby umieć oddzielać jakby to, jak jestem, żeby nie definiować siebie w taki sposób generalnie, od tego, jak się zachowuję, co budzi we mnie wściekłość, czy co mi się bardzo nie podoba, czy co powoduje, że się niedobrze czuję. Oczywiście warto jest być w kontakcie ze swoimi emocjami. Trzeba wiedzieć, co się czuje. A jeśli, ale jeśli nie są to emocje pożądane, wcale mi się nie wydaje potrzebne ich wzmacnianie poprzez używanie tych słów i e, mówienie e, tego. I jest jeszcze jedno takie często używane wyrażenie. Jestem chory. Kiedy tak mówimy, niemal odbieramy sobie zdrowie. Możemy przecież mieć tylko kaszel czy katar. Może boli nas gardło, albo po prostu mamy gorączkę. Jak inaczej brzmią te poszczególne objawy, prawda? A chory? Toż to niemal określenie stanu, w jakim się znajdujemy. To dotyczy całości organizmu. Od jakiegoś czasu miewam różne dolegliwości i gimnastykuję swój umysł, aby mówiąc o tym, jak się czuję, nie, nie uogólniać na całość swojego funkcjonowania właśnie za pomocą tego słowa chory. Jeśli w ogóle o tym mówię, bo też nie ma takiej potrzeby, żeby o tym opowiadać. Ale wiadomo, w życiu zdarzają się różne rzeczy, w życiu mamy różnego rodzaju objawy, czy jakieś wynikające nawet z z normalnego funkcjonowania, chwilowe dolegliwości. I w związku z tym Nie warto jest specjalnie mówić o tym, że zaraz jestem chory. I robię tak dlatego, że wiem, że że jeżeli będę mówiła, że jestem chora, to na pewno zdrowia mi to nie doda. Nie czuję się dobrze. Czuję się niedobrze. Mam gorączkę. Czy jakieś inne objawy, to są wypowiedzi, które mnie nie określają. One jedynie wspominają o moich dolegliwościach no ale jestem chora, to już jest coś, co mnie określa. A co na przykład z takim cholerykiem? Powtarzanie tego, że się nim jest, oczywiście wzmacnia niekontrolowane wybuchy złości, ale też dodatkowo zwalnia z odpowiedzialności za swoje zachowanie i przenosi je na bliżej nieokreślone mechanizmy biologiczne, na jakieś znowu nalepki, na czyjeś obliczenia, statystyki, i opisy zachowań. I to jest tak, że ta teoria humoralna opisuje rzeczywiście, różne są wersje zresztą tej teorii humoralnej, opisuje różnego rodzaju formy zachowania. I, i faktycznie osoby, które nazywają ze siebie cholerykiem, rzadziej przejmują kontrolę nad swoimi zachowaniami, niż na przykład ktoś, kto powie, obserwuję u siebie niekontrolowane wybuchy złości. Inaczej, jestem cholerykiem, a obserwuję u siebie niekontrolowane wybuchy złości. Obserwuję u siebie, coś widzę, mogę coś z tym zrobić. Tak, w słowie jestem jest moc. I dlatego warto z rozwagą sięgać po te słowa, które po nim następują. Naprawdę serdecznie zachęcam do tego, abyście przesłuchali jeszcze raz to, o czym mówię, być może znalazły się by w tym, jakieś w tym momencie, jakieś słowa, które są dla was charakterystyczne, zastanówcie się nad tym, czy chcecie budować na tym swoją tożsamość, czy chcecie również, żeby inni ludzie budowali na tym swoją tożsamość. Zachęcam serdecznie do przećwiczenia tego, na przykład przez ten tydzień, który nadchodzi, Piątek, zresztą nie wiem, kiedy tego słuchasz, ale Warto jest właśnie dać sobie taki tydzień. On zwiększy jednocześnie naszą uważność. Dlatego jakby dwie pieczenie na jednym ogniu w tym momencie możemy zrobić. Jest ma moc, ale jestem. ma moc niezwykłą. To, co po nim postawimy, naprawdę może wpływać na nasze życie w większym stopniu niż sądzimy. To tyle, kochani. Dziękuję.